0: UAA.
1: El Departamento de Difusión Cultural te invita. En este momento, las nueve en punto. Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
2: Prospectiva 94.5
3: tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Prospectiva 94.5. Estamos arrancando el día de hoy, ya viernes, ya casi fin de mes. Eh, les damos la bienvenida a todos y todos los que nos escuchan a través del 94.5 de FM. También a quienes nos ven a través de UATV, TV, de nuestro Facebook Live y de YouTube también. A todos bienvenidos y vamos a iniciar el día de hoy. Tenemos un tema pues muy interesante, muy importante que trata de los videojuegos algo que se ha vuelto esencial no solamente en la vida de los niños y de los jóvenes, sino también de los adultos cuáles son los, los pros las ventajas que tienen estos videojuegos los... este las características y también pues en algún momento los problemas que puede generar en materia de, de cierta adicción, pero también algunos problemas de salud para, para algunas personas que son pues sensibles a esto. Pero bueno, sin más preámbulo, nos vamos con nuestro resumen informativo. Como ha sido costumbre en nuestro país, la sociedad civil se pone en marcha para ayudar a las personas que han sido víctimas del desastre, ocasionado esta vez por el huracán Otis. Hemos visto en las imágenes que llegan desde Acapulco, principalmente población ayudando y removiendo los escombros, ciudadanos organizados para hacer listas y brigadas de búsqueda de los desaparecidos. A falta de una comunicación efectiva, hay que decirlo, por parte del gobierno federal y estatal para coordinar y poner en marcha un sistema de búsqueda. A rescate y ayuda, pues en la zona se han reportado por parte de los diferentes medios de comunicación que están ahí, que están desde ahí, los reporteros que han llegado a la zona, pues que la misma sociedad civil se organiza a través de WhatsApp, de grupos, eh, de cartulinas puestas en el mismo, en diferentes puntos del puerto, en donde están enumerando a las personas que están desaparecidas y a través de estos grupos civiles, pues están buscando a cientos de personas que pues pueden estar estar entre los escombros o bien eh, deambulando por alguna parte del puerto pero que no han sido localizadas por sus familiares. En el puerto también hemos visto que priva el desorden por falta de servicios básicos pero también de seguridad y crecen los saqueos en prácticamente todos los comercios de la costera. Eh, al respecto y apoyando y poniendo su granito de arena como siempre la Universidad Autónoma de Aguascalientes al igual que otras instituciones y organismos de la sociedad civil se solidarizan con el pueblo de Acapulco y de los municipios de Guerrero afectados por el huracán Otis ayer la máxima casa de estudios de Aguascalientes anunció la instalación de un centro de acopio para recibir ayuda que será canalizada a la zona del desastre pues para mejor ubicación para quienes deseen cooperar, colaborar con esta, con este centro de acopio estará ubicado en el, en el salón de usos múltiples, perdón, en el salón universitario de usos múltiples allí donde se ponían, y se, se ponían las vacunas, donde estaban los centros de vacunación para que todos lo ubiquen con mayor facilidad el centro va a permanecer abierto hasta el domingo 24 de octubre con un horario de 9 a 17 horas se está recibiendo por supuesto, agua embotellada, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, excepto ropa para que no pues no se tome la molestia de traer ropa porque bueno, eso es un poco más complicado llevarlo hasta la zona porque tiene que pasar por un proceso especial, entonces pues están recibiendo víveres y agua embotellada y artículos de higiene personal principalmente. Y esta mañana el gobierno federal dio a conocer que se activará un puente aéreo para trasladar a los turistas varados en la zona afectada. La ruta será Ciudad de México-Acapulco-Ciudad de México. El secretario de Defensa Luis Crescencio Sandoval apuntó que el tema de agua potable es crítico que tanto Conagua como CFE trabajan para el restablecimiento de los servicios básicos en la zona. Apuntó que por otra parte Telcel reportó 375 bases de comunicación reparadas de las 6 que tiene en el puerto, mientras que ayer hubo 150 autobuses sacando gente desde el puerto. Por su parte, el almirante Rafael Ojeda, el secretario de Marina, informó que esta mañana llegarán vuelos de aerolíneas comerciales a Acapulco y que se espera que los próximos días se pueda incrementar este tránsito aéreo. El gobierno federal mantiene hasta esta mañana la cifra de 27 personas fallecidas y 4 desaparecidos. En la actualización de la información. En tanto, el presidente apuntó que han enviado convoys con mil servidores de la nación que irán a casa por casa levantando un censo de los daños para que posteriormente se active la ayuda necesaria a las familias que será de manera directa y sin intermediarios dijo el presidente y apuntó que para iniciarse tienen 10.000 paquetes de electrodomésticos y un plan ya para apoyar la reconstrucción de la infraestructura turística que hay que decir bueno que aquí intervienen aseguradoras obviamente los mismos empresarios de la rama turística que tienen que pues invertir otra vez para reconstruir Construir toda esta zona. Y ya en otros asuntos en el estado de Nuevo León, mientras tanto, se han intensificado el enfrentamiento entre el gobernador Samuel García los diputado, y los diputados de MC y ahora también la dirigencia del partido político naranja contra el poder legislativo tras la designación de un gobernador interino. Esto por la solicitud de licencia del actual gobernador de la entidad. La licencia comienza a operar prácticamente el día... 2 de diciembre y como explicaba esta mañana en una entrevista radiofónica el ahora gobernador interino que está nombrado pero aún no en funciones, eh, la solicitud de licencia del gobernador de Nuevo León pues ha sido con carácter de urgente y así lo marca la ley en ese estado, pues que se tiene que nombrar de inmediato un gobernador interino y por eso se dio el, el nombramiento de manera tan precipitada a los emesistas sin embargo cuestionan la legalidad del proceso y la elegibilidad de Arturo Salinas, ahora presidente con licencia del Poder Judicial del Estado. Al parecer esta discusión pues se va a enfrascar, va a continuar y va a, ser, a convertirse muy probablemente en un proceso jurídico que podría llevar incluso a que Samuel García desista de su licencia en el Estado de Nuevo León. Y hablando del mismo partido Movimiento Ciudadano, se inició su carrera ya rumbo a las elecciones 2024 y abrió la convocatoria para quienes deseen participar en el proceso interno para seleccionar la candidatura presidencial, así como a las y los aspirantes a otros cargos públicos. La convocatoria señala que han determinado dar cabida a las inquietudes políticas de la sociedad civil y abrir oportunidad a las aspiraciones legítimas de quienes no militen en ningún partido político y simpaticen con el proyecto Ciudadano. Quienes deseen participar deben presentar su solicitud de manera personal ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos en la sede del Partido Movimiento Ciudadano, ubicado en la colonia Napoles, en la Ciudad de México. Y en el plano internacional, un equipo médico de la Cruz Roja entró en la franja de Gaza por primera vez desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas, que se empezó que se con inició el 7 de octubre pasado, según el portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja. Este equipo, que acompaña a un convoy humanitario con varios camiones de ayuda, incluye a médicos especializados en heridas de guerra según el Comité Internacional de la Cruz Roja. Están provistos de equipos que permiten curar entre mil y cinco mil personas según la gravedad de las heridas. Es un pequeño alivio, pero insuficiente, advirtió el director regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, Fabricio Carboni. Ayudará solamente a aliviar la presión extrema sobre el personal médico de Gaza, pero es necesario un acceso seguro y sostenido para la ayuda humanitaria en este lugar.
1: Muchos padres recelan de las videoconsolas por miedo a que perjudiquen el rendimiento escolar de sus hijos. Sin embargo, los beneficios de los videojuegos incluyen el desarrollo de habilidades como la atención, la creatividad, la memoria, los idiomas y el trabajo en equipo. El impacto de los videojuegos en la sociedad los ha convertido en objeto de estudio. Por ejemplo, Andrew Sibilsky, psicólogo del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, ya en 2014 publicaba un estudio en la revista Pediatrics en el que establecía cuántas horas debían destinar los niños a los videojuegos videojuegos. Su conclusión fue que aquellos que jugaban menos de una hora eran emocionalmente más estables, mientras que aquellos que jugaban alrededor de tres horas desarrollaban problemas a la hora de socializar. Por tanto, con moderación, los videojuegos, además de mejorar el aprendizaje, impulsan otra serie de beneficios. A continuación, repasamos algunos de ellos mejoran la capacidad de respuesta, fomentan el trabajo en equipo, estimulan la creatividad, la atención y la memoria visual, mejoran la estrategia y el liderazgo, enseñan idiomas, favorecen el pensamiento crítico. Pese a esto, los videojuegos continúan generando suspicacias entre los padres, y algo de fundamento tiene. La Organización Mundial de la Salud incluyó en 2019 la adicción a los videojuegos o Gaming Disorder en la clasificación internacional de enfermedades. A la hora de iniciar a los niños en los videojuegos, conviene tener en cuenta en primer lugar aspectos como el sistema PEGI, o su equivalente en Estados Unidos, y ESRB que orienta a los padres sobre la conveniencia o no de ciertos juegos estableciendo una edad de uso recomendada. La revista de divulgación científica Psychology Today ofrece una serie de consejos para los padres. Verificar el contenido de los juegos. Los padres deben tener control sobre el tipo de videojuegos a los que dedican tiempo sus hijos. Optar por los educativos en lugar de los violentos. Fomentar el uso de videojuegos colaborativos. Cuando los niños juegan junto a otros, socializan y establecen alianzas. Hay que evitar convertir este tipo de ocio en una actividad solitaria. Establecer límites de tiempo. Hay que establecer reglas. Por ejemplo, pueden jugar durante un par de horas después de haber hecho sus tareas, no antes. Y seguir las recomendaciones de los fabricantes de videojuegos. Por ejemplo, no sentarse cerca de la pantalla. Jugar en una habitación bien iluminada no jugar con el brillo al máximo etc
2: comunícate al whatsapp al 449 912 1588 búscanos en facebook como radio uaa o en instagram radio uaa 94.5 fm
3: Bueno, ya estamos listos para iniciar esta mesa de análisis y de discusión sobre el tema de los videojuegos, como decíamos al inicio de este programa, y presentamos a nuestros invitados, al psicólogo Martín Rojas Vega, especialista en psicología forense. Bienvenido Martín, muchas ¿Qué gracias. ¿Qué tal? Buenos
4: días, gracias.
3: También está con nosotros el licenciado Vladimir Guerrero Cortés, profesor aquí de nuestra carrera de comunicación y eh, especialista en comunicación visual. Bienvenido.
0: Gracias por la invitación, muchas gracias.
3: Bueno, quisiera empezar contigo, doctor, ¿cuáles son las habilidades que adquieren los niños con los videojuegos?
4: Creo que incluso antes de hablar de las habilidades creo que tendríamos que tomar en cuenta que si quitamos un poquito el tabú que hay en algunos videojuegos los videojuegos realmente no son malos o no son negativos, o sea, de hecho al contrario nos pueden ayudar, por ejemplo a desarrollar algunas habilidades eh, dentro de, 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 de todo el aspecto de los, de los desórdenes, de los trastornos o sea, nosotros podemos utilizar algún videojuego, por ejemplo, para tratar algún elemento de discalculia para tratar algunas situaciones que podríamos estar presentando, digamos, es este, eh, y que, que pudiesen estar incluso tuviendo, teniendo un impacto negativo en la escuela o en algunas otras habilidades. Entonces, en ese sentido, creo que valdría la pena entender que quitando como como este, este halo de, de negatividad en los Ajá. videojuegos, eh, valdría la pena entender que una persona... Eh, dentro del, del entendimiento de, de, del videojuego como eh, aspecto recreativo, sería diferente incluso al videojuego realidad virtual cuando hablamos en materia terapéutica o de rehabilitación. Entonces, ahí creo que valdría la pena como hacer esta, esta primera como gran división, porque no, de hecho los videojuegos son, son muy positivos y nos ayudan en, en muchos elementos dentro de una intervención en, 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 en psicología. Entonces, creo que en ese sentido, si lo hablamos desde una rehabilitación, podríamos encontrar beneficios en cuestiones de lectura, de, de escritura, incluso de motricidad, cuestiones eh, sociales, pasivas. Entonces, a veces se cree que el videojuego va a aislar al, a la persona y va a tenerla como en un rincón oscuro y húmedo, cuando pues a veces es todo lo contrario. O sea, a veces nos puede ayudar incluso, les decía, como a, 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 a sopesar algunas de las cuestiones que hasta eh, por alguna cuestión del desarrollo o, o, o biológica pudiese estar presentando eh, el individuo
3: y uh -huh. también pueden ser usados como material didáctico, ¿no? En muchas ocasiones eh, nos sirven incluso para aprender ciertas
0: <coughs> cosas. Claro, o sea, los videojuegos como cualquier otro sistema o medio tiene sus clasificaciones, o sea, hay los que son puramente de entretenimiento, pero hay que, cual, los que son didácticos también, eh, depend, para, dependiendo el, eh, el grupo de, de edad, por ejemplo. Entonces, sí, esta parte de Que siempre tenemos como el chip de No, el videojuego, estás perdiendo el tiempo Es como ver televisión O es como ir al cine Yo puedo ir a ver una comedia Puedo ir a ver este, una de terror Puedo ver un documental O sea, es exactamente lo mismo O sea, también ¿Qué juego estoy jugando? ¿Qué juego voy a jugar? Y lo que nos ha enseñado Estos últimos años Sobre todo la parte de pandemia Es que son una gran herramienta eh, por ejemplo, en mi, en mi caso ya personal, con mi hijo el más grande, eh, está muy emocionado en la secundaria porque uno de sus profes encontró una plataforma que es como un videojuego tipo Minecraft, donde como van aprendiendo y van generando resultados van ganando puntos y van construyendo cosas entonces él es feliz, él está aprendiendo y dice estoy aprendiendo y estoy jugando al mismo tiempo, entonces ahí está el
3: Claro, porque también hay algunos que tienen que ver con la estrategia que ayudan mucho a, como tú decías al desarrollo cognitivo pero luego se han usado también para otras herramientas como el aprender un idioma no porque muchas ocasiones como los chicos tienen que hablar bueno, jugar con una persona incluso de otro país, aprenden el idioma de manera natural pues
4: Claro, y, y sobre esta vía creo que vale la pena el, el, el volvemos a lo mismo como si quitamos un poquito el tabú o esta o esta, o esta cuestión negativa que, que, que vienen acarreando los videojuegos, nos vamos a dar cuenta que tienen muchas herramientas eh, tanto pedagógicas como incluso terapéuticas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y yo creo que vale la pena Aquí entender un hecho importantísimo eh, Los videojuegos, ¿cuándo fue que empezaron A satanizarse tanto? O sea, porque también Nosotros uh -huh. tenemos, ahora sí que nombre y fecha De qué pasó, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sucede? Bueno, en, en, a grandes rasgos y por respeto A las víctimas, en Estados Unidos hubo Un, un, un tema de un, de un Shooting, de un, de un eh, Tiroteo, de un tiroteo en el cual hubieron víctimas desgraciadamente mortales, al momento en el cual empieza a hacerse la, este, el, el, el estudio forense de la reconstrucción, ver qué estaba pasando, pues se dan cuenta que, por ejemplo, eran personas que tenían, eh, que, que jugaban videojuegos, que tenían ahí elementos este, de, de audiovisuales, incluso, este, por ejemplo, eh, bandas de rock, bandas de metal, ¿no? Entonces, todo eso fue lo que empezó a, a generar este tabú, o sea, porque realmente... Cuando vemos que empiezan a satanizar los videojuegos y empiezan a satanizar algunos algunos géneros musicales, es más o menos a la par justamente cuando empiezan este tipo de elementos, este tipo de sucesos, perdón, trágicos. Entonces, ¿qué pasa por acá? Eh, pues realmente nosotros tenemos este antes y este después. O sea, realmente eh, creo que vale la pena aquí entender que por una cuestión, este, por un mal manejo en medios masivos de comunicación hace hace 25, 30 años, fue que empezó a existir este halo de negatividad en torno a... Pero volvemos a lo mismo, si podemos como verlos de una manera más objetiva, entenderíamos justamente que desde materias eh, pedagógicas, cuestiones terapéuticas, incluso les decía hace un momento de entrenamiento en habilidades sociales, nosotros podríamos estar, este, utilizando los videojuegos como una herramienta, ¿no?, Ahora, ¿qué pasa? Y, y, por ejemplo, retomo lo que decía Vladimir con el tema de las clasificaciones. Cuando nosotros hablamos de los videojuegos, tendríamos que entender entonces que no podemos meter a todos dentro del mismo saco. No podríamos hablar de que un videojuego va a ser lo mismo para todos o que un videojuego es apto para todos, cuando esto sería un, un, un error garrafal. Eh, dentro de esta cuestión, eh, en, en otros países, por ejemplo, en, en Estados Unidos, hablando de... de este de, del país que tiene como más regulación al respecto, pues tiene eh, clasificaciones que van para todo público hasta adultos únicamente, ¿no? Sí. En México, ¿qué sucede? En México nos vamos encontrando, que no es hasta 2020, que empiezan a haber ya regulaciones más formales al respecto, en los cuales te dicen qué clasificaciones son 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 adaptadas para México, eh, cuáles son las cuestiones incluso regulatorias en, manera, en en materia de venta de videojuegos y eh, cuáles son las herramientas que los padres tienen justamente para regular esto, ¿no? O sea, esto esto sucede y, y es un hecho que incluso a mí me gustó mucho porque al final de cuentas lo que nos dice esta, esta, esta este marco regulatorio es que todos los, los aparatos electrónicos tienen que tener un control parental justamente para que eh, no, no exista este salto de edades y las personas, ahora sí hablando del aspecto negativo, uh -huh. pudiesen estar expuestas a violencias o a contenido no apto para sus edades, eh, tanto cronológicas como del desarrollo.
3: Claro, y también vemos que muchas veces eso no se respeta, pues. Claro. O sea, que los, son los mismos padres de familia los que dicen, bueno, pues no está dentro de su rango de edad, pero le pero voy a va. comprar el, este juego. Y, y, y en muchas ocasiones ni siquiera ven los contenidos de los juegos. O sea, es porque está de moda, porque el hijo lo pidió, etcétera
0: Toda la vida. De hecho, bueno, pues eh, sin balconearnos en las edades y generaciones, a nosotros <risa> siempre nos tocó la leyenda urbana del niño que le rompió la silla y al hermanito porque veía las luchas o el que se aventó de la azotea porque se creía Superman ¿no? eh, lo que yo por ejemplo comparto con mis alumnos eh, en cualquier clase de medios de comunicación, radio, cine, tele, lo que sea eh, es que la responsabilidad es de nosotros como papás, ¿no? O sea, a ver, ¿qué estás viendo? Y explicarles, por ejemplo, mis hijos, pues no sé si bien o mal, no lo voy a saber hasta que ya estén grandes, uh -huh. pero siempre han tenido acceso a, a los medios digitales, tienen sus tablets, ven plataformas para su edad y todo, pero yo estoy viendo que ven, yo activo los controles parentales, ¿no? A ver, el niño tiene dos años, no ve YouTube, ve YouTube Kids, que es contenido ya filtrado para niños. A ver, el niño ya tiene 12, 10 años, ah ok, pero ¿qué estás viendo? Ya puede eh, exacto, sí, de repente escucho, o, o esto es, es estar ahí al pendiente, o sea, depende mucho de nosotros, pero sí, como dices tú, nosotros de repente por... ¡Ay, el niño se está portando bien! O, o los todos los amigos juegan este, pues sí, cómpraselo, ¿no? Que uh -huh. yo siempre, por ejemplo... en eh, con, con mis amigos y en otros programas siempre hemos dicho... Pues sí, a lo mejor como cuando nuestros papás pues sí que vea Robocop, no pasa nada, ¿no? Y uno así de ocho años y manches y la violencia, ¿no? O pero el exorcista, con el, ¿no? el exorcista, bueno, no sé si no me lo veo. <risa> <risa> lo, los gremlins, uh -huh. por ejemplo, en el caso, pero yo las veía con mis papás, uh -huh. y ellos me iban explicando y me decían, es una película, mira, está esto. Entonces, aquí el acompañamiento es a cualquier edad. O sea, no porque ah ya está en la secundaria, ya está en la prepa, no, porque creo que luego sale peor es el acompañamiento, o sea que estás jugando, con quién estás jugando, eh ¿qué estás haciendo? ¿con quién estás hablando? porque ahora son interacciones claro, en línea, también. de hecho por ejemplo las compañías ya se lavan las manos está la clasificación pero cuando uno entra al juego a jugar en línea siempre dice, las la las interacciones en línea no están clasificadas por la asociación tal, porque no tenemos porque el control, finalmente
3: de... no sabes si estás jugando, si está jugando un niño de 6 años o claro. un adulto,
0: exacto y, y que
3: bueno, a, al final de cuentas eso tal vez no sería un problema el problema sería si hubiera alguna interacción fuera del videojuego o que, que tratara el adulto de enganchar al niño en alguna otra cosa, ¿no? Porque aquí ha habido también algunos comentarios de personas que están un poco más involucradas en el tema de seguridad, hablando de que el narcotráfico está enganchando niños a través de videojuegos. Es.
4: Sí, no, claro, o sea, aquí tendríamos que entender que una cosa es justamente el, el tema del videojuego en sí, o sea, el juego per se, sí. y otra sería, por ejemplo, las interacciones online que estuviéramos teniendo. Eh, incluso, por ejemplo, eh, en, en ese sentido, muchas asociaciones protectoras de infancias Recomiendan el que los videojuegos no estén, eh, no se estén jugando de forma abierta online O sea, ¿qué quiere decir esta parte? Que los las infancias puedan jugarlo en, en offline, o sea, pudieran jugarlo este como el videojuego normalito Sin tener acceso a, a internet abierto porque Porque también aquí hay muchos, muchos riesgos, ¿no? Eh... Y otra de las regulaciones o propuestas que se han metido es, eh, digo, esto todavía nos falta un ratito para que pudiera como ver la luz, es que los videojuegos de ciertas clasificaciones no puedan tener una interacción abierta. Si ustedes se acuerdan hace, no sé, 20 años... Eh, había algunos juegos online, pero que solamente tenían tres o cuatro frases precargadas que tú nada más podías enviar, ¿no? Así como, wow, qué buena partida, este súper buen movimiento, hasta luego, gracias. Y era todo el tipo de interacción que podías tener, era una interacción cerrada, ¿no? Entonces, lo que se propone o, o lo que se ha estado buscando regular sería eso, justamente, que algunos videojuegos no pudiesen tener una interacción abierta, sino más bien tuviesen una interacción cerrada para justamente prevenir el contacto con con, este, con personas de diferentes edades en cuestiones de riesgo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que desgraciadamente cuando tenemos esta libre interacción no podemos regular qué hay, qué se dice, ¿no? Y como bien lo comentas, hace hace algunos años salió a la luz un reportaje eh, y, y, y salió a la luz información muy delicada en la cual, por ejemplo, eh, grupos del crimen organizado, hablando incluso específicamente del cártel de Jalisco Nueva Generación, empezaba a reclutar adolescencias a través de videojuegos como el Call uh -huh. of Duty, ¿no? Entonces, desde ahí ent encontramos que eh, el, el videojuego al abierto, a, 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 o sea, con, con comunicación abierta, es un riesgo enorme, o sea, enorme, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ahí tendríamos que entender que el marco regulatorio muchas veces no solamente queda, por ejemplo, en lo que decíamos hace un en momento, la clasificación. de la clasificación, sino también nosotros como padres, nosotros como adultos que estamos ahora sí que comprando el videojuego, es responsabilidad nuestra, el que estemos nosotros este, supervisando ese tema, ¿no? Y sobre esa vía, incluso, vamos a ver que lo que les decía hace un momento de los marcos regulatorios, los lineamientos generales del Servicio Mexicano de Equivalencias, de Clasificación de Contenido de Videojuegos, nos habla de dos elementos importantísimos. El primero de ellos es el que nosotros, como Cuidadores principales, tenemos la responsabilidad entera de lo que consumen nuestros hijos y de lo que juegan. ¿Sí me explico en esta parte? O sea, claro. aquí ya no es problema del que hace el videojuego. O sea, ¿por qué? Porque el que hace el videojuego ya te dijo qué contenido tiene, qué lenguaje tiene, qué interacciones hay. Y entonces ahí es en donde te, te pasa todo ese desglose y te dice papá es responsabilidad tuya saber si a pesar de que está en el mismo en, en, el, en, el, en el marco en el frame de edad uh -huh. se lo compras o no se lo compras entonces desde ahí es un sentido en el cual es regresar a la responsabilidad de los padres que desgraciadamente a veces pues no ha habido como mucho este involucramiento y por otro lado también este este marco dice algo importantísimo dice que entonces digo lo voy a parafrasear, no si tú o sea, si tu padre madre dejas a tu hijo encargado digámoslo así eh, es responsabilidad tuya el que tu hijo no consuma contenido no apto para su edad. O sea, claro. antes se creía de, bueno, pues es que lo dejo con la abuelita, y entonces la abuelita es quien le deja ver las películas violentas, ¿no? O sea, como que <risa> lo que nos tocó <risa> toda la vida. Sí, qué se sí, pasa. Que, sí, que es real. Exactamente. <risa> Pero no, realmente no. O sea, quién te dice a ver, es responsabilidad tuya regular esa parte, y si no puede haber como el, el, la seguridad de que el niño va a estar en un entorno seguro, pues entonces que no consuman esos horarios, ¿no? O sea, claro. y creo que eso es un punto importantísimo porque entonces nos regresa a los padres el, la perspectiva de, a ver, estando físicamente o no, Contigo los niños, son niñas y adolescentes claro. son tu responsabilidad.
3: Por supuesto. Ahora, otro aspecto que considero yo positivo Es como todo el desarrollo que se ha dado En materia audiovisual a través claro. de los videojuegos Y creo que hasta se han creado carreras Que hablan sí. de animación, etcétera ¿no? Que, bueno, viendo los aspectos positivos Pues creo que este es uno de ellos
0: Sí, no, o sea, es una industria gigante De hecho ya se compara precisamente Que hay videojuegos que tienen el presupuesto Y ganancias de una producción de Hollywood ¿no? O sea, ya... Eh, no, era, no es lo mismo jugar que nosotros jugábamos el Mario Bros, el Pac-Man, o sea, uh -huh. ahorita jugar cualquier videojuego es una es una producción gigante, uh -huh. sí, a mí me ha tocado impartir en varias universidades, incluso carreras, de y veo que tienen materias de taller de sonido para videojuegos, uh -huh. o guionismo para, para uh -huh. videojuegos, porque ya es una historia, o sea, si uno agarra un guión de un video, Por eso tantas ya tenemos tantas adaptaciones De videojuegos al cine Porque ya el guión ya está hecho Ya nada más uh -huh. lo adaptan para dos horas Pero ya está Entonces es una industria creciente No se va a detener eh, No puedo decir que está en, en auge Porque a lo mejor Todavía le falta mucho Pero sí, o sea la verdad Ya si nosotros lo vemos Por otro lado es, es ya un, un monstruo Es un monstruo y bueno, pues aquí creo que en lo que estamos todos de acuerdo es, ese monstruo debe de estar supervisado, ¿no? Claro. O sea, es como tener una mascota y, y dejarla por la calle. ¡Ay, ya mordió a fulanito! ¿Para qué te la acercas a la mascota? No, Ajá. no es mi mascota, yo la cuido. Claro. Son mis hijos, entonces yo estoy al contrario, yo estoy viendo, perdón, qué están haciendo y todo. Los dejo con la abuelita y todo, y, no debe de jugar esto, no, de, no debe de hacer, Como en nuestros tiempos, está castigado el niño. No va a ver esta tele y, y tiene que hacerte acá con nosotros igual. O sea, ¿qué, ¿qué estuvo haciendo? ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, ahora a mí ya me dan el, el, el reporte de... de estuvo en, en videollamada con sus amigos, se peleó en la videollamada, porque también ya las eh, la pandemia nos dejó esta parte, ¿no? De, de que ya ellos juegan en línea con sus amigos de la escuela, con sus amigos de... Entonces... Al menos, por ejemplo, yo yo sí tengo la fortuna de que están muy al pendiente en cualquier lado con quién está hablando, quién está hablando, qué están diciendo. este Nosotros, los papás, los adultos, somos los que tenemos que tener esta supervisión de de ellos y más en este monstruo que está creciendo... <risa> Claro
3: que sí. si les parece bien vamos a una pausa y cuando regresemos pues me gustaría que platicáramos ahora sí sobre algunas eh, cuestiones más bien como comportamientos adictivos, problemas que se han dado por ejemplo con en temas de salud con los fotogramas, a quienes son sensibles a la luz, etcétera y bueno pues vamos a la pausa y en un momento regresamos
2: Prospectiva 94.5
1: Sintonizas 94.5 FM. Radio UAA, proyección de la voz universitaria. Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia. Yo como supervisor electoral.
4: Y yo como capacitador asistente electoral.
1: Haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas. En
4: todo el país. Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. Inscríbete. Tienes hasta el 28 de noviembre.
1: Por México, todas y todos participamos. En, en estas elecciones. Con INE
4: participo.
0: INE Semana En el espacio universitario de reflexión cultural El Icon, el maíz bien común de la humanidad, a cargo del doctor Oscar Arnulfo de la Torre Lara, sábado 28 de octubre en punto de las 11 de la mañana en la Infoteca Doctor Alfonso Pérez Romo de Ciudad Universitaria, no faltes, síguenos en nuestras redes sociales, arroba cultura UAA, el departamento de difusión cultural te invita. Ah.
1: La dosis perfecta para comenzar tus mañanas. Despabilate.
4: Inicia tu día con la mejor actitud El gallo Tu despertador del buen humor
1: De lunes a viernes 7 de la mañana Por Radio UAA 94.5 FM
2: ¡Oh hambre!
1: La hora exacta en Radio UAA Las 9 con 32 minutos
2: Prospectiva 94.5
3: regresamos aquí a Prospectiva 94.5 como estábamos platicando antes de la pausa sobre los videojuegos, pues hablamos de cuando se empezó a estigmatizar el tema por la cuestión bélica, también hubo un momento en que en Japón me parece eh, sa salió un videojuego que causó unos ciertos problemas como de epilepsia a algunos niños que eran sensibles a, a ciertos fotogramas y de ahí también comenzó un estigma especial sobre los videojuegos
4: de hecho, este estigma que, que comentas Ha estado como eh, En diferentes momentos Y realmente lo estamos enfocando mal ¿Por qué? Porque en su momento, por ejemplo Me acuerdo cuando yo era pequeño Había unas caricaturas de Pokémon Y, uh -huh. y empezaron a decir que Pokémon causaba Como la, la, este, epilepsia. la epilepsia ¿No? Uh -huh. Y luego fue que Marvel, por ejemplo, con sus películas como tienen trajes muy coloridos y hay mm. muchos cambios de cámara que también causan epilepsia. Y luego estaban diciendo que incluso algunos... De hecho,
3: ellos tienen en sus películas, pasan uno de cuidado con las personas que son a, a partir de ese caso sí. de Pokémon
0: uh -huh. empezaron a salir las advertencias uh -huh. de, de... Tiene juego de luces y puede... Personas hipersensibles a la luz le puede... Pero es que, bueno, sí pasa. Por ejemplo, a mí, este sin dar muchos detalles respetando la privacidad, sí me tocó un alumno eh, en clase Photoshop, en clase Photoshop estábamos haciendo croma, pantalla verde, y de estar tanto tiempo viendo la pantalla verde, le dio un ataque a epilepsia. Entonces, a partir yo de ahí ya, a mis clases, cuando entrábamos a clases a Photoshop o video de cromo ya, les digo, <ríe> sí. a ver muchachos, estamos haciendo esto, nadie tiene ta, 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 porque está mucho tiempo viendo ese verde chillón, ya nos pasó y que no sé qué. Perdón, entonces... te interrumpí. Sí, sí, perdón, no, perdón. No, 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 está bien, está bien. No,
4: de hecho, sí, más bien a lo que iba, y creo que con lo que acabas de decir tú, Vladimir, creo que creo que puede, me, me ayuda mucho como aterrizarlo. El problema no es Pokémon, el problema no son los no. videojuegos, el problema no es la pantalla verde. El... el problema es que ya hay un cuadro clínico Ajá, exactamente. previo. exactamente. El, el rollo aquí es de que muchas veces se cree o se malcree que el videojuego, la pantalla verde, el, el Marvel, que el, los Pokémon son los que generan, o sea, uh -huh. de que no existía el cuadro previo y esto detonó la, el uh -huh. cuadro epiléptico, y esto es una mentira. Entonces, aquí creo que vale la pena entender que cuando se tiene un cuadro epiléptico... Tú puedes ser susceptible a un ataque incluso manejando, o sea, por ejemplo, en ese sentido. Las luces de los policías ahorita las que tenemos que son este, uh -huh. como luces LED, no sé qué, pero... O sea, yo sin son? ser epiléptico termino con dolores de cabeza cuando sí. enfrente tengo un policía en la noche, ¿no? Uh -huh. O sea, ese tipo de luces incluso podrían generar un ataque epiléptico. Entonces, creo que aquí vale la pena entender que el problema no son los videojuegos, sino es la estimulación no solamente visual, sino incluso también auditiva. O sea, cuando hablamos de estimulaciones regulares sensoriales, eso puede ser un, 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 un factor predisponente para cuadros epilépticos. Incluso aquí hablaríamos de algunos casos como muy específicos, por ejemplo, de cambios de temperatura bruscos uh -huh. que también, también podrían generarlo. O sea, no solamente las, o sea, ver a dos Pokémon este, dándose de zapes, sino tiene que ver incluso otro tipo de elementos que no estamos considerando y que a veces en automático echamos en este en este cajón desastre de que los videojuegos son malos porque causan epilepsia, porque vuelven a los niños violentos, porque no los dejan dormir y bla, bla, bla. Entonces, aquí creo que sí valdría la pena aterrizar que si tú tienes un cuadro epiléptico, te da incluso tu médico todas las recomendaciones, todos los riesgos, todo lo que tienes que evitar... Y no es solamente el videojuego, sino es la emisión de luces de manera intermitente. Uh -huh. Exactamente.
3: Y que uh, en otro sentido también hay personas que se murió por jugar videojuegos, ¿no? no se murió por jugar videojuegos, <risa> sino que pasó un día o dos o tres o cinco sin dejar el videojuego. Sí, sí, ¿no? por, ejemplo, por ejemplo,
0: aquí en México pues no, no tenemos esa parte todavía de
3: como, como en ja Pero en
0: Japón, por ejemplo, sí, viven adentro de estos cibercafés jugando. Yo me acuerdo, empezó todo este auge cuando el famoso juego este de Second Life, antes del metaverso y antes de todo esto, que básicamente era un, un emulador de la vida real. Uno jugaba, tenía su avatar, su persona y jugaban. Entonces, en, en Japón sí existen estos lugares cibercafés donde ahí están todo el día y ahí están y, y está esta parte de, de la adicción. Y sí, sí empezaron a salir que... Bueno, yo me acuerdo de dos casos Sí, de un un, un joven que, que murió ahí Y de una pareja, pero en su casa Que por estar jugando el juego No le dieron de comer a, a la bebé Y la bebé sí sí murió Pero fue hace, hace muchos años Esto es lo que, o sea, es la cantaleta de, de todo el programa, ¿no? Es como cualquier cosa, o sea Uno puede ser adicto a los videojuegos Uno puede ser adicto al café A ser adicto al fútbol, o sea Gente que juega y está súper lesionada Meñiscos eh, ya de plano hechos polvo por el fútbol y Oye, es que ya te lesionaste, párale No, 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 yo voy a seguir jugando Y, y se acabó, ¿no? Esto es exactamente como todo O sea, uh -huh. nada con exceso, todo con medida Son tiempos, todo en exceso, todo en exceso Hasta el agua, o uh -huh. sea, todo hace daño Entonces, no es que el videojuego en sí sea de Ay, ya me senté a jugar, híjole no, necesito, necesito jugar ¿no? no, no, no es que a la primera uno se vaya a enganchar De hecho, la primera uno va a jugar y va a decir, ¿en serio? O sea, necesito no estar ahí metido Y hacer varias cosas Pero sí, lo importante aquí es Si uno empieza a jugar mucho O los hijos ya vemos que empiezan a jugar mucho Pues también es lo mismo, ¿no? Es nuestra responsabilidad detectar estos focos rojos no Las red flags que dicen los chavos hoy De, a ver, espérate, o sea están bajando sus calificaciones eh, no está ya vemos que tiene como un déficit de atención cuando le quitamos el aparato el juego se vuelve violento o algo así pues es que ya es un foco rojo no uh -huh. pero si no es un medio de entretenimiento muy válido como como cualquier otro también supervisado volvemos a lo mismo o sea en nuestros tiempos era irte a, sí es, eh, pues está en la calle todo el día y luego uno llegaba todo golpeado todo raspado qué pasó pues es que me barrío pe nos peleamos Ay, no manches, o sea, en, en los videojuegos, digo, ahí no el niño no va a salir sangrado porque jugó al Fortnite ni nada de eso, pero si sí hay que estar, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás jugando? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo, tiempo le estás dedicando? ¿Ya hiciste, tu, ¿Ya hiciste tu tarea? ¿Ya acabaste deberes? ¿Ya recogiste tu cuarto? Ya, etcétera, etcétera, o sea... Adelante, o sea, es un, es un hobby más, ¿no? Y es una herramienta de castigo más. Bajaste tus calificaciones, ya no hay Nintendo, ya no uh -huh. hay Xbox, hasta que subas calificación. Bueno, en mi caso así era porque como en, a nosotros nos castigaban la tele. Claro, ah no. si vas mal en la escuela no,
3: puedes ver la, no tele. puedes ver
0: la tele, entonces es lo mismo, no exactamente igual
3: me gustaría que fuéramos a temas de aspectos conductuales, pero aquí tenemos antes un mensaje de whatsapp, uh -huh. dice el tema también es cuando los padres se vuelven permisivos, si sabemos Exacto. que nuestros niños tienen problemas en algún aspecto, ya sea conductual o médico, se desarrollan problemas que luego se vuelven complejos de tratar, casos de niños que golpean a sus padres, al retirarles la consola, o incluso distorsión conductual de los jóvenes, y justo Martín, eso que quería ir contigo cuando hay ya problemas de conducta o cuando se combina, por ejemplo en la adolescencia cuando hay un problema de socialización y luego el videojuego resulta como ese remanso, como el placebo, ¿no? O donde yo estoy a gusto y puedo convivir con otras personas como en este rollo de los avatars y el mundo virtual y todo esto y me siento bien.
4: Ahí. Es una pregunta un poco, digamos, grande Vamos vamos a revisar un poquito como las cuestiones conductuales Con esto que okay. me decías Porque nosotros tenemos que entender algo Y, y yo creo que aquí también quiero aterrizar un, un, un Algo que he venido como manejando durante toda la, la charla Y es el sesgo de confirmación O sea, a veces yo creo, o sea, por, por un tema de, de un, un patrón cognitivo mío O sea, un patrón de pensamiento mío Que los videojuegos son malos porque quizás no les entiendo No me gustan o, o no sé y entonces voy a buscar 20.000 elementos externos para, este, para, para, para satanizarlos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el tema conductual a veces no es la excepción. Y a veces creemos que el niño se vuelve violento por los mm -hmm. videojuegos, pero no por una falta de disciplina en casa. Creemos que el niño... Eh, genera una adicción al videojuego pero no vemos que al final los papás lo único que hacen, por ejemplo para tenerlo entretenido es darle, darle de... el celular, darle el, 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 el videojuego, darle esto, darle el otro y juega seis horas al día pues eventualmente, o sea, tras tres, cinco años de estar así, pues va a ser su medio de convivencia, así me explico, uh -huh. y de socialización entonces tendríamos que entender que el videojuego per se en el 90% de los casos 95% me atrevería a decir No es el problema El problema es todo lo que hay detrás si ¿sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Acabo de, de, de meter un, 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 un tema sobre la mesa importantísimo Y es cuando no tenemos una estructura disciplinaria en casa Cuando no tenemos normas, reglas, este dinámicas no Porque, por ejemplo, eh, en, en ese sentido y yo lo, yo lo he visto incluso cuando, cuando veo con, con mis pacientes que vienen y, a, de temas conductuales. Les digo, ok, si tú tienes una buena rutina en casa, al niño, niña o adolescente no le va a dar más de una hora al día para jugar. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, eh, que tenga sus alimentos eh, de forma normal. Este, normal, que haga sus deberes en casa, lavar su, su plato, este tender su cama, sacudir su cuarto, qué sé yo las cuestiones de tarea alguna actividad extracurricular que clases de esto clases del otro este o bien tú en casa quizás el tema económico no no se preste pero pues tú en casa sí lo estimulas de alguna manera que me salga explico la bicicleta exactamente o sí algo. Ajá y si tienes todo esto lo bañas y lo duermes a la hora que se tiene que dormir si tú tienes todos estos elementos que cualquier niño niña o adolescente tendría que tener
3: ni tendrá tiempo para, para el videojuego mira
4: y no te miento o sea incluso yo lo he visto en, ahora sí que en, que en viva voz con, con mi chiquillo si bien le va juega una hora o sea y, uh -huh. y esto es así como que este como que mucho decir ¿no? y entonces en ese sentido te das cuenta que no le da más tiempo o sea y no porque tú le restrinjas el videojuego, sino porque tiene otras actividades, tiene otros elementos como factores dentro de su rutina y que es es, es, es algo no negociable, ¿sí me explico? Exacto. O sea, no te vas a poner a decir o la tarea, o, o, sea, o, o sea, que el niño decida si la tarea o el videojuego, porque evidentemente, o sea... Cualquier niño, niña o adolescente te va a elegir el videojuego. Entonces, ¿tú qué haces? Si tienes una buena normatividad en casa y tienes una buena rutina en casa, no te da tiempo de que esté 20 horas al día. Por otro lado, también aquí es importante entender que cuando el aspecto disciplinario... Yo no tengo este tipo de elementos bien claros de lo que son los deberes o responsabilidades y los privilegios. El privilegio sería aquel elemento no básico para su desarrollo, pero pues que es un plus, que es algo que le gusta... Si yo no, no, no tengo bien asentado en, 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 en las infancias, el que para poder tener un privilegio necesitas primero tener cumplidas tus deberes, tus responsabilidades, entonces ahí va a haber un conflicto de intereses para el niño. ¿Por qué? Pues porque evidentemente de cumplir sus responsabilidades a cumplir sus caprichos, pues todos vamos a elegir cumplir nuestros caprichos si se nos da la oportunidad. O sea, incluso a los adultos también lo... lo si nos ponen a irte a una fiesta o trabajar horas extra... Pues a menos que no requieras así forzosamente... ...el dinero de las horas extra... ...pues te vas a la fiesta... ...entonces si esto lo vemos en, en adultos... ...pues qué nos espera con los niños... ¿no? ...y creo que desde ahí es en donde tendríamos que entender... ...que el problema no es el videojuego... ...que se vuelva adicto... ...sino el problema es la falta de normatividad... ...de reglas de disciplina, de rutina en casa... ...¿sí me explico? Ahora, ¿qué pasa? Si tú generas un hábito, una rutina... ...de que el niño juegue cuatro horas al día... ...porque para ti es cómodo y no da lata... ...el día que le quites esas cuatro horas... Pues sí, se te va a volver chango, como a nosotros, en ese sentido, si tenemos una rutina de ir al gimnasio, de hacer alguna actividad que nos es entera y nos la quitan de, de, de santón, pues también nos vamos a poner irritables, también vamos a estar de malas, o sea, entonces el problema no es el videojuego, el problema es justamente que estamos encaminando toda esa energía, todo ese tiempo invertido en algo que tendría que ser únicamente un fin recreativo.
3: ¿Qué pasa con los adultos? Porque como que nos hemos centrado mucho en infancias y adolescencias que están jugando videojuegos, pero ¿y los adultos? ¿Cómo nos autorregulamos?
4: Aquí también tiene que ver un punto importantísimo y es, si tú no tienes una autorregulación, o sea, si tú no tienes un marco regulatorio durante toda tu vida, o sea... El videojuego es lo de menos O sea, es más claro. Mejor que sea el videojuego Y no el alcohol Porque es va a ser sí. lo mismo ¿Sí me explico? <risa> o sea, al final del día El problema no es el videojuego El problema es que tú no tienes Un autocontrol Tú no puedes tener Un, un control de impulsos adecuado Y el problema eres tú No el videojuego ¿Sí me explico en esta claro. parte? Entonces aquí valdrá la pena Hablar de que Quien tiene una adicción Al videojuego Pues más bien El problema es el, el, La falta de control de impulsos El problema es este, Esta, esta incapacidad De tener un marco regulatorio de tus tiempos, de tus actividades entonces ahí más bien tienes que ir a tratarte ¿qué es lo que sucede? desgraciadamente en muchos casos hay adultos que no tienen un, un, un buen marco regulatorio y dos que también el tema de la tolerancia y la frustración la tenemos por los suelos y entonces al final del día y vuelvo a lo mismo el juego no te va a dar tolerancia a la frustración si no tienes este aspecto previo ahora, y incluso aquí yo me animo a decir y, y ahora sí que este, hasta jugando un poquito al, al disidente, o sea el videojuego te puede dar tolerancia a la frustración si tú en el aspecto terapéutico lo trabajas de la manera adecuada o sea, si, el, si tú conductualmente vas trabajando la, la tolerancia a la frustración, por ejemplo en el infante o adolescente eh, y después ya una vez generado esto, le das seguimiento con un videojuego específico puedes tener un buen, un buen resultado pero si no tienes esto previamente o sea, si tú desde antes no generas esa tolerancia a la frustración de adulto, no la vas a tener. Y al contrario, es donde ves, por ejemplo, personas que agarran el, el, la consola de videojuegos y la avientan por la ventana cuando pierden, o sea. Y entonces el problema no es el videojuego que hayan perdido, el problema es que no sabes perder, no tienes tolerancia a la frustración. Y al final del día responde esto más un berrinche que realmente a, a un problema con el videojuego. Ni
3: siquiera que estuvieras jugando un videojuego bélico como luego como que se les estigmatiza demasiado a estos, a estos juegos, que, tan, que eso, bueno, depende de la edad de cada quien, ¿no?
4: Ajá, claro. Entonces, desde ahí tendríamos que entender que, volvemos a lo mismo, a veces nuestro sesgo de confirmación hace que querramos ver lo que queremos ver, y vemos una persona violenta y le queremos echar la culpa al videojuego, vemos una persona frustrada y le queremos echar la culpa al videojuego, vemos una persona con pocas habilidades de socialización y le queremos echar la culpa uh -huh. al videojuego, o sea, aquí tendremos que entender que, o sea, esto es solamente como el, el, la consecuencia de, o sea, es lugar seguro que la persona está agarrando, pero no es el... el, el el problema, es, el problema es todo lo que hay detrás. Todo el
3: entorno. Claro. Tanto, digamos, familiar como social, etcétera. ¿Qué videojuegos nos recomendarías, Claudia? Ay, cualquiera. Y, y, <risa> No, bueno, digamos, con ciertas características para diferentes aspectos. Por ejemplo, estrategia, cuáles. Es que es
0: como, es como dice... Eh, es, depende de la personalidad, o sea, ahí no todos los videojuegos son para todos, a algunos les va a gustar de estrategia, a algunos les va a gustar los retos, a algunos les va a gustar los shooters de guerra, violencia. Yo tenía un jefe en Estados Unidos que él tenía una frase muy, muy buena que decía, mata píxeles, no personas. Porque cuando estuvo esto, pues allá en esta estuvo muy feo lo de los tiroteos, entonces él jugaba, él ya era no un sé, grande, estamos hablando de, ya tendría como 40 y tal, no, ya andaba rondando los 50, yo no tenía mis 20. Y él jugaba videojuegos, jugaba videojuegos, y cuando coincidimos, ah, yo también juego, y me dice, sí, o sea, yo prefiero matar píxeles que, que matar personas, o sea, él, él se distrae.
3: Por eso te trata bien en el trabajo. Por eso exactamente, sí. Es, es.
0: Entonces, pues aquí más que nada es, es este encontrar, es es como cuando nos preguntan, y pues, ¿qué hobby tienes? pues, a algunos les gusta el fútbol, a algunos les, les gusta ir al gym, a algunos Las les cadenas, gusta... Exacto, o... con los videojuegos es igual. Obviamente, si sí es muy parecido. Si a mí me gusta el deporte, pues, me va a encantar el, el, el FIFA, me va a encantar el NBA, me van a encantar todo eso, ¿no? Si a mí me gusta... No sé, la estrategia, pues sí me va a gustar X o Y. Me, yo tengo esa afán eh, de las colecciones, porque hay gente que colecciona cualquier tipo de cosa, pues me va a gustar Pokémon, me va a gustar X o Y, ¿no? O sea, es, es simplemente encontrar porque hay un mundo. O simplemente hay, hay gente, ya, se, cuando se puso muy de moda el Sudoku, uh -huh. hay gente que lo encontró para el, celu, el celular y feliz, ¿no? El Candy Crush, por ejemplo, ¿no? Que es el Tetris, para nosotros era como el Tetris, ¿no? Sí. ¿No? Que le gusta, y, 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 hay, y hay gente que lo... No, es que a mí no me gusta el Candy Crush. Ah, a mí, sí, a, es, a mí sí. exactamente, pero es, es algo... Los, los juegos de los teléfonos es también es, es esa parte, ¿no? O sea, uh -huh. de tengo cinco minutos, estoy en la fila del banco, estoy pues voy a jugar una partida de Candy Crush, ya me distraigo, se me voto. Me el chiste es encontrar, y encontrar cuál te guste. O sea, por ejemplo, a mí, pues sí, el Warzone y esos a mí sí me gustan. Ya, ya casi no juego. Pero yo sobreviví la pandemia jugando, jugando videojuegos. Por, eh, pues era estar encerrado y qué hacíamos, sobre todo en las noches, ¿no? Entonces yo, la verdad, sí me mantuve muy centrado jugando juegos de fútbol, de deportes, el, el Warzone, jugando en línea, sí me mantuvo. Pero yo, o sea, es Ajá. mi personalidad, pero yo sí conozco otra gente que se la pasó candy crushando o haciendo otro tipo de Aquí en el punto es encontrar si a mí me gusta esto, pues voy a buscar un videojuego que vaya, que vaya por ahí, o sea, afortunadamente ya, antes sí nada más era variedad. Mario Bros o era Pac-Man uh -huh. uh -huh. ya, no, ahora sí ya hay infinidad, y puede ser consola, puede ser en el dispositivo el chiste es encontrarlo y y no satanizarlo, como, uh -huh. como estamos diciendo. ¿Qué aquí?
3: tanto éxito tuvieron estos videojuegos? que O sea, las consolas como Wii, que como que combinaban un poco actividad física o algunas habilidades como para la música, etcétera.
4: Pues de hecho, por ejemplo, estos juegos fueron la puerta de entrada para poder, y, y, y desde hace un momento, empezar a meterlos en un abordaje terapéutico para uh -huh. cuestiones de rehabilitación. Entonces, por ejemplo, nosotros como psicólogos incluso algunos colegas que son neuropsicólogos eh, les ha ayudado muchísimo para poder trabajar en algunos cuadros clínicos específicos ¿no? uh -huh. entonces si lo hablamos desde el punto de vista desde la psicología ha sido positivo ¿no? uh -huh. eh, y también esto genera una nueva experiencia una experiencia mucho más inmersiva en, en, en el manejo de, 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 de la experiencia ¿no? con la cual ya puedes tener como otro tipo de, de, de realidades hace de, no sé 30 años cuando jugabas, pues, hasta tú movías el volante, el, el, sí. el, el controlito, ¿no? Y ahorita eso ya es una realidad. O sea, tú lo mueves y el personaje se mueve. Se mueve. Entonces, sí. es una cuestión mucho más interactiva, mucho más inmersiva. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, claro. desde ahí alcanzas a ver que es una experiencia mucho más cercana. Incluso aquí hay quienes dicen, ahí se me hace como interesante la propuesta, que, como decía hace un rato, Vladimir, o sea, si el videojuego ha estado cada vez como acercándose más, por ejemplo, al cine, el cine va a terminar acercándose mucho más al videojuego y, el, y en, no, quizás no en 10 años, en 30, 40 años, la película incluso sería una película muy interactiva en la cual incluso tú tienes claro. ahí como que la decisión de saber para dónde se va el personaje. Entonces, desde ahí entenderías que el videojuego no solamente llegó para quedarse en, en todos los sentidos, sino también incluso va a ir poco a poco ganando terreno en otros. O sea, y está
3: revolucionando ciertas tecnologías también.
4: Ah, claro, sí. Uh
3: -huh. Bueno, pues estamos ya a punto de cerrar el programa. Me gustaría que nos dieran un mensaje final y pues bueno, creo que fue un buen tema para viernes, <risa> un poquito <risa> más.
0: más ligero, relax, relax, relax. No, pues nada, este quien lo que hemos dicho, ¿no? O sea, supervisión, no no que no juzguen, más bien que, que estén al pendiente, o sea, no porque su hijo, ya se ha dicho aquí sobre la mesa en, en toda la hora, no porque mi hijo juegue videojuegos, no porque juegue el de pelea se va a andar peleando en la escuela, ¿no? O sea, todos los que en, en la escuela ahorita son buleadores y son los que más golpean, es lo que menos juegan. O sea, la verdad, no, sí conozco varios varios papás, amigos, familiares que no, 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 es que él no, mi hijo no juega juegos de pelea porque se va a ser violento. Claro que no, o sea, no pasa absolutamente, yo jugué toda la vida juegos de peleas y si me he peleado en la vida real tres veces creo que ha sido muchísimo, ¿no? Y es porque de plano creo que pues ya, ¿no? O sea, todos nos hemos peleado, pero, o sea, siempre lo hemos manejado, ¿no? En, en, en toda esta trayectoria y desde que estamos en este mundo gamer, por así decirlo. No pasa nada, o sea, no es, no es, los videojuegos no generan violencia, los videojuegos no, no hacen que el niño sea retraído, eso ya lo trae uno, o sea, más bien aquí nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar a los niños, siempre estar muy pendientes a todos qué están jugando, eh, por qué lo estás jugando, con ahora con quién lo estás jugando y... ¿qué te estás gastando? porque también ya hemos visto la infinidad de notas de niño, de hecho acaba de salir uno y un video muy viral de que unos papás descubrieron que su hijo se gastó todos los ahorros de la familia en, en skins de Fortnite y Creo que lo cacharon en un cibercafé y llegaron y le pusieron, lo uh -huh. tundieron, pero feo. Pues y ahí la... agarran
3: las tarjetas de los
0: y, y, y se compra todo, ¿no? La niña que agarró la huella de digital de su mamá y, y se gastó diez mil pesos en, en, el, en juegos de teléfono, ¿no? Entonces, es, es supervisión, es explicarles a los a los hijos, ¿no? O sea, sí, ok, ah, papá, es que es mi domingo y, y yo me lo puedo gastar. Sí, pero a ver, ¿en qué te lo estás gastando? ¿Con qué frecuencia...? Eh, poner 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 explicarles poner límites y el, el super tip o sea como dicen las mamás la ociosidad es madre de todos los vicios entonces si ellos están ocupados haciendo sus deberes lo que les toca hacer el videojuego es simplemente para descansar uh -huh. y ya cuando vean ah pues sí ay ya, ya se acaba es el como tiempo. nosotros porque ya no jugamos porque uh -huh. cuando nos sentamos a jugar no, pues ya o no duermo tiempo. o juego, pues no, mejor duermo y descanso un ratito, ¿no? <risa> o, con los niños o juegas es igual. Ya dormido
3: con ah. ojos y y,
0: y en vacaciones cursos de verano, o sea, otra, sí, otras actividad actividades también Claro, combinamos. claro. Y ya, entonces ahora sí como nosotros. Ah, pues el domingo de flojera, date Uh -huh. Date hombre, pero ya na, ya acabaste tarea, ya ya todo está arreglado para la escuela mañana, todo está chidísimo, no, o sea, ¿te estudiaste te la cartulina? para No es sí, exactamente, ¿no? Entonces ahora sí, sí, en verdad te juega todo el domingo, o sea, no, no pasa absolutamente nada.
3: Muy bien. Martín, como una conclusión del
4: tema. Creo que la conclusión que, que me gustaría como dejar es es responsabilidad de los padres un poquito retomando el tema eh estar al pendiente del entorno de las infancias y adolescencias. Entonces, en ese sentido, no solamente me, o sea, no solamente dejo esto abierto a los videojuegos, sino también a todos los demás elementos. ¿Por qué? Pues porque tenemos cuestiones de riesgo con consumo de sustancias, cuestiones de violencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, eh, es responsabilidad de los cuidadores principales, de los padres, estar como dándole seguimiento estrecho, ¿no? Si hay cambios conductuales, si hay algún elemento que, que no cuadra pues inmediatamente acudir a valoración inmediatamente llevarlos con, con personal especializado no y también retomar mucho el rollo de que al final el quien puede dictaminar el estado mental de, de un niño niña adolescente o adulto pues es el psiquiatra el psicólogo no entonces pues vamos a acudir con quien realmente toca, no con uh -huh. la vecina que dice que los videojuegos son malos o que tal cosa da cáncer o que bla, 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 porque al final del día no existe una posición crítica al respecto, ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, creo que valdría la pena como dejar esto sobre la mesa. Y otro elemento importantísimo es el sí hacer uso de los controles parentales en caso de que ya haya videojuegos y estar al pendiente dando un seguimiento estrecho de qué se juega, cómo se juega, con quién se juega, porque al final del día eh, todo esto nos va a ayudar a que la personita, hablando de niños y adolescentes niñas, eh, infancias niña, y adolescencias eh, puedan disfrutar una experiencia con el mínimo riesgo, o sea, siempre existe el riesgo de que cualquier clase de variable pueda eh, ser patologizada, o sea, siempre existe el riesgo pero al final ese riesgo puede ser mínimo, y en este caso, si estás al pendiente, si tienes controles parentales, la experiencia puede ser positiva y el riesgo puede ser mínimo, si ¿Sí? me explico? Si, claro. si tenemos obviamente todos los demás elementos en orden, hacemos uso de todas las herramientas que tenemos a la mano, y al final... Tenemos otros factores protectores como este, uh -huh. deportes, como rutinas, como otro tipo de elementos.
3: Uh -huh. Es como uh -huh. salir a la calle, ¿no? Siempre todo un, tienes que tener todos los Por cuidados supuesto, sí. para, o sea, y la seguridad para poder salir. Les agradezco a ambos que no, nos contando. hayan acompañado el día de hoy aquí en Prospectiva. Muchas gracias. Y pues a todos ustedes que nos estuvieron viendo y escuchando, ya sea a través del 94.5 de FM, de Facebook Live, de UATV o de YouTube, les agradecemos mucho el favor de su atención y los esperamos los invitamos como siempre para que el próximo lunes nos acompañen aquí a las 9 de la mañana en el 94.5 María Hernández se despide y agradecemos ahí a Juanita Salas y a Checo Pacheco como siempre su apoyo en los controles técnicos
2: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político social y económico de la mano de los profesionales Prospectiva 94.5